0: Hör du mig bra? Jag hör dig utmärkt bra. Mm, mysigt. Det blir ett långt avsnitt.
1: Ja, det blir ett aslångt avsnitt. Så jävla nice. Vet du vad? Nej. Jag tycker att vi startar. Och den här gången så vill jag att vi startar lite annorlunda. Oj. Vi ska nämligen starta, för vi, du och jag, Jaha. vi är ju liksom kings of the nighttime world. Ja, Och amen. det tycker jag ska märkas Kör <laughs>
0: sure. mm. Kompis Kompis,
1: kompis Jo, ja, du... jag har fel nu igen Ja, för det är inte king of the night world Det där är shouted out loud Fortfarande Okej, okay, jag tar det från början <coughs> Fan också <laughs> Tjena. Välkomna ja, igen förkligen. till poddens X-betydelse för Y, ja. där jag, Patrik Lögqvist och du, Sverker Hemring, försöker att leta, nörda, gräva, mm. lyfta på alla stenar och hitta någon form av länk mellan X-grupper som mm. vi gillar mm. och Y, saker som har med kommunikation och eller lärande att göra. Ja, och det har vi väl
0: ändå äh, lyckats ganska bra med- på de tidigare avsnitten, kan man väl säga. Ja, ja. det är ju
1: stackars Ossie då som... <laughs> inte blev ja, sönder, men det, vi, vi, ja, vi ska gottgöra dig för det, också. Ja. Jag, jag satt faktiskt och tänkte på att snart- så får vi göra ett Black Sabbath-avsnitt- eh, och då kan ja. vi, vi lyfta upp honom igen- och ge honom den cred han faktiskt förtjänar.
0: Ja, det, utan tvekan. Bra,
1: bra grej faktiskt.
0: Ja, ja för att det här, äh, det här blir ju lite annorlunda mm. då, då.
1: Ja, vi hade ju en, en sur... Som, som ringde in efter vårt förra avsnitt eller under och, och liksom, eh, tyckte att han skulle klämmas in för att Marie hade fått för mycket glans i strålkastarljuset. Och då mm. tänkte vi, okej, okay, fine. då kör vi ett, 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 ett Genesis-avsnitt. Yes. Eh, sen visade det sig då att eh, Anders, som är då rektor för inte en, utan jag tror det är fem låg- mellanstadieskolor, mm. eh, fick hantera covid lite grann mm. och framförallt tillbakagången från covid och, och rektorer har inte haft det så där himla lätt Nej, det senaste så att vi, vi släpper vår vän Anders ett tag och låter honom lugna sig och mm. vara rektor. Ja, för det, är,
0: ja men för det viktiga med vår podd är ju att det här ska vara kul och kännas ja. att det är enkelt att kunna göra och det. inte bli en Ytterligare ett ok på redan nedtyngda axlar. Nej, Nej. snyggt.
1: Så vad göra? Ja. ja, vi fick ju sätta oss och titta bland alla våra lappar och, och dra liksom lite grann i smyg. Just det. Och, och det resulterade ju då i en helt fantastisk slump. Jag, jag tycker det är roligt att vi lyckas så oerhört bra. Att slumpa ihop saker så att det blir alltså, hyfsade avsnitt. Ibland är det svårt, men den här mm. gången var det ap-nice.
0: Mm. Och tycker jag då, lite
1: läskigt faktiskt.
0: Igen, lite läskigt. Ja,
1: de ligger nära dig. Ja, det
0: här är ju liksom det bandet som, som har följt mig genom hela livet
1: på något vis. ja. ja. För er, för er som har bara klickat på någonting utan att se vad avsnittet heter så kan vi berätta då att vi kommer då att prata om Kiss-betydelse för Personas. Just det. Mm. Ja, väldigt fin hopkoppling
0: som du blev, tack vare vår lilla slump. Alltså, mm. för Personas är ju någonting som är just Kiss eh, någonstans.
1: Ja, de är väldigt eh, Personas. Mm, det är de. Eh, vad... Va, men alltså, va, vad är... Vad är Kiss för dig?
0: Ja, eh, ah, Kiss är det är mitt musikaliska eh, bottenplatta skulle jag vilja säga. De mm. kom in i mitt liv när jag var en nio, tio år uppe i Östersund och jag hade fått mitt första trumset eh, något år innan. Och eh, polaren Håkan Kling eh, kommer och visar upp en en platta med några utspökade människor som står i kostymer. Det är en av de här plattorna som vi ska komma med. Det till en <laughs> understatement of ja. the decade. De ja. stod i kostymer. De stod i kostymer och hade konstiga. Ja, det var
1: Dress to Kill-platta. Okay. Ja, det var Dress to Kill-platta. Ja, okej. Där har de ju faktiskt kostymer. Ja, de har det.
0: Ja. Och han sätter på det och jag blir helt golvad faktiskt. Mm. Och. Där och då så, så förlovar vi oss, jag och Kiss. Och sen, mm. sen när det varit på den vägen eh, har mm. sett dem i princip alla gånger som de har varit i Sverige. Utom faktiskt en gång. Eh, så att jag har hängt med dem från 1976 på Gröna Lund till de var här eh, senast också. Och nu ska de ju hit mm. igen är det tänkt i sommar. Då får jag se om jag ser mm. dem. men Nej, det är för mig så... det är det är The Band för mig. Mm. Det går inte komma ifrån. Nej. Så, vad har, vad har du för relation
1: till Kiss? Jag tror att det var en tisdag. Eh, en höst. Typ 1976. Jag var tio år. Jag satt och tittade på TV 2. För er som minst det på den tiden- det lite mera röda kanalvalet. <laughs> eh, och under 70-talet så var ju TV framförallt TV2, även TV1 men framförallt TV2 var våldsamt uppfostrande i allt. Allt skulle vi förstå och lära oss så där, sitt ner barn och lyssna nu. Och då var det ett program om ett, ett anti rock antirockprogram med perspektivet platådöjer är farligt för fötterna och jag tror att det var Eva Rydberg Oj. av alla människor som gick in och, och tyckte att detta var en dålig idé. Jag för att det var Eva Rydberg. Möjligen Eva oss i Magnus Brasseva <laughs> men jag tror inte det. Eh, och det var någon gubbe där, skomakare, som gjorde sönder en, en platådöjer bara för att visa hur dåliga de var. Och en tiondel sekund i det programmet så visade mm. de ett skivomslag som var så jävla coolt. Okej. Okay. Alltså det var så coolt så det var inte klokt. Det var mm. fyra stycken typ superhjältar som stod på ett berg och det brann bakom. Och De, de var större än livet och det var bara... Fan vad fräckt det var. Jajamän. Och så hette de någonting jättekonstigt. De hette Kiss. Och det var ju bara sådär... Hur kan man heta Kiss? Mm. Och så. Så att det programmet förfelade sitt syfte våldsamt för mig, för det var ju det enda jag ville ha den jävla skivan. Ja, det är klart. Så att eh, var den första skivan som landade i min, eh, i min skivkorg hemma. Mm. Ja, vad schysst. Mm.
0: Men det är det, de sätter ju och har satt många känslor i brand på... Ja, HDC. det har de verkligen. Både i Sval I Svall, i Svall och eh, folk har
1: verkligen upprörts av dem och mm. sådär. Det är ju den ena delen av det här mm. poddavsnittet. Det andra är ju då vad Kissar har haft för betydelse för personas. Mm, Just det. det. är ju någonting som ligger dig och mig ganska nära och varmt om hjärtat. Ja, utan tvekan. Det är ju liksom en av grundplåtarna i vårt kommunikationsarbete- och faktiskt mm. för mig också som, som lärare- mm. Ska vi ta kort vad det är?
0: Men det kan vi göra.
1: Och, eh, mm. ja, varsågod. Ska jag ta den? Ja, det tycker jag. Mm. Eh, då kommer vi lägga upp det eh, som en teaterpjäs. <laughs> eh, om personas, en förklaring i tre akter. Akt 1, den etymologiska versionen. Då är det så här. Personas kommer troligen, tror man, från det etruskiska ordet persö. Mm. Och det har ungefär samma eller betydelse som personerna står. Mm. Och så kommer det från grekiskans eh, pröseporn eller någonting sånt där. <laughs> och det är ju egentlig, har egentligen två betydelser.
2: Mm.
1: Det ena är då att man tror att det kan betyda man, alltså en liten koppling till de romerska och grekiska dramerna. För där hade de, ju, de hade ju masker när de spelade och ja, teater i Grekland och Rom och de maskerna hade ofta en inbyggd liten megafon i sig för att det var så stora teatrar så att de var tvungna att liksom nå ut och då var maskerna byggda som en liten man har en liten tratt
2: mm.
1: och då det latinska namnet av det här då är då personare som då betyder genomjudande mm. en jävla bra ord alltså, jättefint, jättefint och oerhört bra ord det är väldigt roligt
0: med det här att de hade som en liten inbyggd mikrofon eller megafon när vi pratade om ja. KISS. För är det någonting de har framför sina ansikten hela tiden så är det mikrofoner för att liksom kunna höras och så på ett väldigt fint ja, sätt. Ja,
1: och att de har också
0: masker. Och att de har masker, så att det var ju den ja. fina kopplingen där. Ja, kul. ja.
1: Eh, Vi går vidare. Akt <laughs> ja. Två. Den kommunikativa versionen. Personas används ju i marknadsföring Jajamän. och i reklam för att man skapar någon form av representant för en grupp då, eller en, ett kundsegment. Så mm. att det företaget som ska kommunicera då vet vem man ska foka på. Precis. Så att ni som sitter och tittar på reklamfilmer ibland och tycker att den är helt värdelös, fullkomligt irrelevant och du inte fattar någonting, ja. då kan du glädjas åt att den är förmodligen inte till för dig. Just det exakt om man har exkluderat dig. Mm.
0: Men man undrar ju direkt liksom den här Merci till exempel, vem vänder den sig till?
1: Det är inte till mig i alla fall. <laughs> nej. <laughs> nej. Fast ja, det är lite gött. Jag gillar den den marcipanen tycker jag. Mm. jag gillar det ja. mm. Men jag, det är inte jag som köper det, det är någon annan. <laughs> såklart för du går inte på reklam så där. Nej. Nej, 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 sen kan det då också vara –när man då ska designa någonting. –Ja, just det. Alltså, du, du ska göra ett eh, datorprogram. Mm. Så. Och mm. du då som... Samma du som inte tycker att reklamfilmer vänder sig till dig. Mm. Du som hatar datorprogram och tycker att det är så jävla puckfuckuppat– <laughs> –och du fattar ingenting. Nä. Då är det någon som har misslyckats med att göra en persona– och hitta på en användarupplevelse mm. för att försöka och förstå hur dataprogrammet ska funka. Okay. Så att du som har köpt det slipper sitta och vara arg. Okej, okay. mm. det var en liten intressant take på det ja. Och det, det är ju också webbsidor, spel. Mm. Spel är folk ofta jätteduktiga på att göra så att folk förstår dem. Mm. Och där mm. använder man väldigt, väldigt mycket personas. Eh, yes. Den som kom på det här eller gjorde mycket för användarupplevelser och personas det är en mm. gubbe som heter Alan Cooper och han skrev en bok 1998 eh, som heter eh, The inmates are running the asylum Why high tech products drive us crazy and how to restore the sanity eh, otroligt bra titel Väldigt bra. Eh, och i den boken så introducerade han personas då för han, okay. han eh, skriver typ om fiktiva karaktärer för att hjälpa till att lösa och förklara problem med design. Då. Alltså jag kan inte
0: låta bli... Han heter Alan Cooper. Hade nästan mm. kunnat vara Alice Cooper. Om man tänker ja, på den här alltså Personas...
1: Allt hänger ihop. Allting, Allting. Allt hänger Visst ihop. är det så? Ja, jag tänker ja, det. Ja, ja. <laughs> Personas akt 3. Rockversionen. Mm. Personas finns ju också då i artistvärlden och vi har ju pratat om flera artister som har Personas. Mm. Den mest namnkunnige tror jag väl är David Bowie ja. och Alice Cooper. Mm. Som, precis. Ja, och då, då, ja, de tar ju typ artistnamn. Ja. Så det är ju den lighta versionen av Personas Så det, det gör man ju då när man har ett namn som är helt värdelöst, <laughs> tråkigt eller oavsiktligt underhållande. Det kan ju också vara ett problem om man ska vara tuff. Ja, utan tväcka, ja. Eller så kan det vara så att väldigt många artister har ju en, ett etiskt ursprung som kanske den vita mansdominerade skivbranschen tycker är lite besvärande. Och då får de då mm. döpa om sig till någonting som den stora vita målgruppen tycker känns okej. Okay. Mm. Så. Mm -hmm. eller så kan det vara så att namnet bara är helt hopplöst att uttala eller stava så kan det också vara. Eller, så, eller så kan det vara så att någon annan kändis har det redan ja, det finns massor olika anledningar till det eh, ja. faktiskt. och många gör det ju mm. utan tvekan Väldigt Absolut. Många. och, och, ja. och ofta så tar man ju sig ett artistnamn för att man vill dra till sig uppmärksamhet
2: mm. men
1: ibland gör man också det för att man vill behålla sin anonymitet mm
2: -hmm.
1: och då, då finns det ett ganska ja, det är ju lite udda Okay. segment av mediebranschen men ofta gör porrstjärnor det för att de, de, de ska tjäna lite pengar ett tag och så döper de sig till Rachel Gold eller någonting sånt yep. och då vet man inte vem det är för att har man varit porrskådig och sen ska kanske spela in en Oscarsfilm så är det inte säkert att man blir kastad till den Nej, det, kan så kan det. Ja, det kan rimma illa
0: ja kan rimma illa men vilken ja. tur ändå att vi inte ska botanisera jättemycket i just det segmentet, kanske? Nej, Nej, det
1: ska vi inte göra. Men vi kommer kanske inte att prata om det mest PK Nej. eller eh, kvinno jämställda bandet i världen, tror jag. Nej, det, det skulle vara en smärre överdrift. Så det, det var lite grann om, om personas. Och, och mm. vi tycker att just det här avsnittet är... är oerhört tajt kopplat till mellan x och y för att kiss och personas är jättenära varandra och, och dels har ju alla fyra i gruppen sina väldigt starka personas men gruppen i sig mm. är ju också typen en persona som har liksom utvecklats över tid mm. eh, och det ska vi eh, pilla och, och rycka och lite lite grann ja. och det kommer att komma till en, en spännande upplösning lite längre fram ja. så att eh, hålla dig vid eh, högtalaren eller hurluren eh. ja eller hörluren. Men eh, kanske ska vi presentera ansambeln i den ja. lilla pjäsen. Ja, men vi gör det. Vilka är de? Ja, men det är
0: fyra stycken New York-grabbar. Eh, det började med eh,
1: Paul Stanley och Gene Simmons. Gene Simmons mm. är ju född Chaim Witz. Mm. Och han är ju, om man ska vara riktigt ärlig, från början inte New York-killer. Nej, det är han, inte. han 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 är född i... Ram-Bam-sjukhuset. Det tycker jag är asroligt att han är född. Ja. Det heter ju förmodligen inte Ram-Bam, men det tycker jag är roligt att man kan säga det. Absolut. Han är född i Haifa, Israel. Yes, så, det han. Så. så han har ju judisk börd. Yep. Ungerska föräldrar, föräldrar mm. flydde från Nazi-Tyskland. Yep. Fattig uppväxt, förstod ja. jag det? Jo. Han har sagt någonting att de var dirt poor. Jean, eller schaim, som man hette då. Mm. Emigrerade med mamma till mm. New York. 1957 landade de där. Mm. Eh, och då ändrade han sitt namn till Gene Klein.
2: Mm.
1: Han tog mammans efternamn. Just det. Eh, pappan blev kvar i Israel och tog hand om den delen av familjen. Jag, jag har letat men vet inte riktigt om de skilde sig. Nej, okay. inte. Nej inte jag är. Och så börjar Gene i college. Yep. Och då tar han sitt artistnamn efter rockabilly Jumping Gene <laughs> Simmons. <laughs>
2: Ja, det är en bit
1: ifrån den jean som sen ja, ska verkligen. leta på sig vitt och svart smink och kriva på scenen i monsterkostym. Mm. Jumping Jean Simmons är mest känd för att han har spelat förband till- och så har han legat på samma label, Sun Record, som en viss i e Aaron Presley. Oj, oj. Aldrig, men det är inte gilla. De nej, nej. nej, det är det verkligen nej, nej, inte. Nej, nej, nej. Och, och sen är han tydligen känd för den här låten, Haunted House, då, som jag aldrig hade hört. Ja, det är kul. Och därifrån han, tog han då sitt namn helt enkelt. Ja. ja. Sen så började han med lite band. Mm. Bandet Lynx- du de sig dem till missing links det tycker ja. jag är kul jag tycker att bå alla i kiss eller så här jag tycker att kiss är roliga för de har lite så här ordvitserier för sig mm -hmm. eh, det tycker jag är kul eh, jag tror att det är Jean Simmons självbiografi heter Kiss and Makeup den tycker jag, det är ja, en fruktansvärt rolig titel ja. tycker jag så eh, en liten sidospår ja. sen då så börjar Jean på college ja. och då startar han bandet Bullfrog Bear och så spelar han in en demo, eh, låten Lita då. Ja. Mm. Så det och det, ja, så det gick ju sådär, så så där, Bunny. Och sen då så så träffar han en kille som heter Stanley Eisen. Just det. Och grundar Wicked Lester då, 1970. Precis. Och då spelar de in ett album som inte släpptes. Och när det inte släpptes så blir de sura. Och då försökte de sparka de andra bandmedlemmarna. Och så sa de, men ni kan inte sparka oss. Nej. Och då, då blir de sura och gick istället. Mm -hmm. Och så släppte de Wicked Lester Och de släppte också kontrakt de hade med Epic Records. Så de Precis. gick därifrån. Ja. Och då istället så beslöt de då för att bilda vad de i intervjuer har sagt The Ultimate Rock Band. Precis. Och så började de leta efter en trummis. Ja, nej för det mm. är ju som så
0: att den här Stanley Aisen då som han som Jean slår sig ihop med det är ju ja. då mera Paul Stanley. Mm. Så han tar sig som sitt efternamn eller sitt förnamn och lägger sist,
1: eller som ja. efternamn och så tar han Paul istället som Stanley Bert Eisen ja, just det och Det går inte Nej.
0: Och, och det är ju som så att hans föräldrar, de flydde ju också från eh, nazitexkan så att han har ju också mm. ett mm. judiskt påbrå eh, även om han mm. inte är särskilt troende eller har varit mm. Mm. så eh, ja, Nej, men de var ju de var ju ett par <laughs> från, från början där med mm. Wicked lester Och det är en del av deras låtar på faktiskt första Kiss skivan som, som kommer ifrån Wicked lester tiden mm. Det är, är lite kul ändå. Mm. Så då, som du sa, de skulle ha tagit på en trummis här nu, tänkte de. Mm. Mm. Och då kommer vi till den lilla gangsten.
1: Mm. <laughs> den italienska gangsten. Ja, ja. Pappan är från Salerno, Italien. Mm, precis. Han växte upp i Brooklyn. Mm. George Peter John Chris Criscola. Yes. Eh, eller Peter Chris. Då. Som det blev. Ja, precis. Mm. Mm. Eh, han var bondosmän faktiskt med Jerry Nolan i New York Dolls. Det är det faktiskt roligt. Ja. Ja. Jag tycker också att det är apball att han studerade för jean Krupa. Mm. Det, det är fräckt mm. och, och, och alltså, nu har jag ju fått möjlighet att lyssna igenom hela Kiss låtskatt här. Men mm. han är en jävla bra trummis alltså.
0: Men det är det, han har ju ett jazzsväng i sig för ja. han är liksom skolad jazztrummis. Han, han ja. gör inte som alla andra rock'n'roll trummisar utan han Nej. grejsar till det där och får ett sväng som är faktiskt rätt unikt. Ja, mycket virvelpirvel tycker jag. Ja, ja, det är en hel del virvelpirvel. In ja, det det. ja, ja. är det. Han, mm. han
1: kan det med. Ja. Ja. Och hur, hur, hur hänger de här ihop då? Ja, ja, dels så annonserade Peter Chris i Rolling Stone magazine. Jag tycker det är roligt att man kunde sätta in en annons i Rolling Stone <laughs> magazine på den tiden. Ja. Eh, och då, då såg Gino på dem och så svarade de. Och så, 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 så blev de en trio ett tag. Men det är också det att innan... Det här, mm. när han lade in en annons så spelade han med ett band som heter Chelsea mm. och sedan så döpte de om sig till Lips mm. och sen så efter några turer så gjorde de delar av det bandet som var kvar mm. efter Lips då en outgiven skiva under namnet Captain Sanity mm. och då är Gene Simmons en av studiemusikerna på Oi. den skivan
0: det visste jag faktiskt inte. Så det är lite nice. Det, det är en klassisk annons man sätter in. För han, han skriver då, Peter Chris, att uh, han, han är beredd att göra vad som helst för att slå igenom. För att liksom, mm. breaka. Och det är mm. det som Jim Simons. Uh, fastna för. Och sen finns det en annan mm. sån här liten skrön om att det, det, när, när Peter Criss svarar när Jim Simons ringer så frågar bara Jim Simons Ja, ah, hur lång är du? Ja, då svarar Peter Criss att ja, men han är typ lite grann över 1,80. Och bara, okej, okay, mm. då är du med. Alltså, det, för okay. längden och utseendet var, var inte helt eh, oviktigt om vi säger så. Mm. Mm. Sen, hur mycket sanning det är det där det vet man inte heller. Mm. Och han är ju då katt den, i den här gruppen då? Ja, han älskar katter. Mm. Men nu var de ju en trio. Eh, mm. Gjorde en massa låtar. Eh, mm. Paul Stanley och Jean de skrev ju låtar hela tiden. Men de bjöd ju en till kille.
1: En till gitarrist. Ja, för man kan ju säga mycket om Paul Stanley, men han är ju inte gudabenådad strängkliare kan jag tycka. Han
0: är väl, han är väl bättre som låtskrivare kanske än som, ja. som virtuos på strängarna. Så ja. de sätter in en annons eh, att de vill ha tag på en, en till gitarrist och mm. eh, då dyker det upp en till Paul, fast han, mm. han, jag vet aldrig än som han kallades för Paul. Men han heter egentligen då Paul Daniel Frehley mm. eh, men lyssnar ju då till förnamnet Ace istället. Mm. Och eh, han hade lite konstnärligt påbrå, eh, gillade att hålla på med lite grafiska saker och, och mm. sådär. Eh, och han gör ju en lite, liten succé direkt när han kommer in på den här auditionen, för att han har ju en orange doja och en röd doja på sig. Mm. Mm. Ja, det, det, det fångade liksom de andra grabbarnas intresse. Mm. Så, eh, så att... Mm. Mm. Sen hade han gigget. Ja, han var ju tvungen att spela till honom också. Eh, men det det, det fäste.
1: De, ja, de gillar varandra. De, ja. mm. Initialt i alla fall.
0: Ja, ja. Jo, ja, men det, det kommer att ändra Som, sig. Det kommer att visa sig. Ja,
1: det, ja, det kommer det ändra sig. Det kommer säga. Säga. Men nu hade vi då vår kvartett. Ja. Nu var de där. De är färdiga och... Eh, mm.
0: Men... Och vad, vi har pratat om de andra grabbarnas sminkning eh, Ace mm. Frehley han, han gillar ju det här med rymd och stjärnor så att eh, han gör en som en silvrig eh, stjärna fast över båda ögonen kan man säga mm. med, ja, till skillnad från Paul Stanley och som bara har en svart stjärna över sitt högra
1: öga. Så de är redo att lägga världen för sina fötter. Ja men precis mm. eh, och har då ett
0: gäng låtar och de börjar ju med att spela på olika ställen. De är ju inte, de är inte sminkade från allra första början men det kommer de till ganska fort att de, de, behöver, de vill göra någonting speciellt. Mm. De vill sätta en annan ton än bara vara ett band som lirar låtar utan här ska man bossa på lite mer. Mm. Paul Stanley har ju faktiskt en helt annan sminkning från början liten Lone Ranger tror jag man kallar den för
1: mm. Han sminkade hela ansiktet rött också Nej
0: men de, de, det är en kille som upptäcker dem Och det är ju en, ett, ett nystartat bolag, Casablanca av, mm. och Han heter ju Neil Bogart som det. har det bolaget Och som faktiskt första band så signar han Kiss Mm. Och, de kom ju, han kommer ju att bli oerhört viktig för dem. Oerhört viktig. Alltså, uh -huh. verkligen. Uh -huh. Och casablanca Records är viktiga. För det, det var, de var verkligen synonymer under flera flera år. Uh -huh. Men då tar de sig in med uh -huh. ett gäng låtar och uh -huh. gör första plattan 1974. Get up and get your
1: Ja, All... det är jävla vad den är bra. Ja, jag tycker den är sevin bra är den. <laughs>
0: det är den. Eh, mm. det, och det är många låtar på den här plattan som, de har live och kör länge. Use cold in 100 000 years, nothing to lose. Det är ju mm. bara en massa örhängen brukar man säga. Kiss-perspektiv eller faktiskt rockperspektiv så är det väldigt många bra låtar på deras första platta. Mm. Mm.
1: Uh. Mm. Och, och ska man då kolla på vad ska man säga personan Kiss mm. uttryckt genom albumens omslag mm. så, så är det ju alltså redan här är det ju jätte, jätte tydligt de jobbar med Kontraster, alltså Kiss-namnet äh, Kiss står väldigt, väldigt glammigt i något sånt här glitter... Precis. Äh, strass, äh, liksom. Typsnitt, ja, strass, exakt. Mm. Och, och lite kul också att de, äh, de försöker efterlikna Beatles äh, första skiva, With the Beatles från 63. De står ja, på ungefär det. samma sätt. Ja, ja, ja. De är ganska lika där så. Mm. Eh, och, och, och jag tycker redan nu så kan man också se att Jean vill gärna synas mest. Ja, och man ska på
0: något vis förstå att han låter väldigt mycket också. Eftersom han ja. står där och har en uppsparad mun liksom. Ja. Mm. Eh, tungan
1: har ännu inte lämnat ut.
0: Nej, den kommer lite senare.
1: Eh, ja, det gör den redan i album nummer två ja. som också släpps 1974 Hearted eh, mm. den Hell mm. Men för det är ju som så de har ju
0: mycket låtar för de har ju hållit på eh, drygt ett år kanske till och med mm. två år innan ja. de började spela in och det, det här har vi pratat mm. om med, med andra band också Led Zeppelin gjorde också var, det var, de var produktiva första åren Väldigt mm. mycket. Och det är inte, mm. inte minst Kiss eh, som mm. får ur sig den här. Som inte heller är någon dålig platta. Däremot, nej. ljudmässigt, båda de här två första och andra skivan. Nej, alltså det är ju inte något tufft ljud. Liksom. Ljudbilden är mm. ganska skral skulle jag vilja säga.
1: Ja, det är ju herrarna. Kenny Kerner och Richie Wise som har proddat bägge de här. Oh. vet inte om de har blivit invalda- i Rock and Roll Producers <laughs> Hall of Fame- men jag tror inte det. Det skulle förvåna mig mycket. men visst. De har inte fått någon stjärna- på Hollywood Boulevard i alla fall, vad jag vet. Nej. Hot den the Hell tycker jag är det- otäckaste albumet av de alla. Okay. Fruktansvärt otäckt album. Alltså, jag, jag tycker det är så galet- otäckt foto, okay. särskilt på Jin Simon Jag har aldrig sett honom så jävla vicious som han ser ut där. Nej. Eh, och, och här är det också, det svänger liksom i hockey mm. och, hos Kiss. Mm. För det här är ju helt annorlunda, manga-inspirerat. Massa här japanska tecken. Mm. Det var en, eh, han som har gjort det heter eh, John Van Hammersfeld. Okay. Mm. Han har gjort typ 300 omslag. ja. ja. Bland annat Exile on Main Street och Magic on Mystery Tour Oj, har gjort. Oj, kul. Ja. Ja. Om, man om man skulle välja en låt här, mm. säkert. vilken skulle vi ta då? Ja, då väljer
0: jag utan tvekan Parasite. för det här är ju en Ace Freely-låt. Mm. Eh, och han, han är ju med och gör låtar på alla albumen. Men det är ju först långt senare som han eh, vågar sig på att även ta hand om sången i sin, mm. sin egna låtar. Men, men det dröjer ett tag? Ja, det dröjer ett tag. Eh, vi, mm. vi kommer ju dit. Nej, men så att den låten... Jag tycker att det är ett fantastiskt gitarrriff som är, liksom, det är så, det är bara tuffar på. Det har ett sånt, ett sånt driv i sig, så att, mm.
1: det är svårt att värja sig faktiskt. Ja. Och, och trots att den är så, tycker jag då, precis som du, illa proddad mm. så är basen i den här låten är helt apelig. Grym, mm. tänk om man hade fått till det ordentligt Jaha. Då hade man ju sprängt högtalarna När han började ja.
0: Nej, det är ju helt, helt rätt Nej, men ja. Det här med att, att, de, att de flörtar med Japan Det handlar ju om att de är Väldigt populära i Japan mm. Ur konsertperspektiv För att mm. det är där De är stora För faktum är det Att de här studioplattorna som de släpper Alltså den första och den andra mm. Säljer inte speciellt mycket då, nej. det är alltså de nej, man tycker inte det, det låter inte tillräckligt bra det är inte tillräckligt liksom hårt och uh, tufft, visst det, det är rock, men det, det, det är taska produktioner mm. men det dröjer inte länge då innan de hoppar på då och ska köra en tredje platta, och det är då den mm. här klassiska dress to kill, eller klassiska med sitt klassiska uh, omslag mm. svartvitt uh, där de ska ha på sig kostymer. Den ena som har en kostym det är Pitty Chris. De andra får liksom mm. låna ihop sina kläder. Mm. Och de har ju fått som ett litet uppdrag ifrån Neil Bogart. Då då, veden på Casablanca. Som dessutom tar sig an producentrollen till den här Dress to Kill. Det är att mm. ni behöver göra liksom en låt. Ett, ett anthem. Alltså en rocklåt som folk kan liksom ta till sig och liksom bara ge, yeah, sjunga. Mm. Och vad
1: är det för något? Ja. ja, Då kan jag tänka mig. Då tar de av sig kostymerna där de har blivit plåtade i hörnet av 23 Gatan och 8 avenyn <går> ja. De går in, sätter sig, Peter mm. skruvar till sin, sin stol och börjar. <går> ja och sen så kommer
2: you show us
1: Nej, den är i nice låt också förresten. Nej, det här, eh, alltså Rock
0: Rock'n'Roll All Night som vi nu pratar om. Då, det är ja. en Stanley och Simons låt. Okay. Den skriver de ihop. För det gör de, ja. i första tre plattorna så skriver de faktiskt
1: en hel del låtar ihop. Och, och det här är ja. en av dem som de gör det. Ja, och när du säger med riff, ja. det är inget jättedåligt riff. Är riff heller i början? Nej, det är Nej. Det verkligen inte. Men det är ju trummorna
0: som driver på den,
1: äh, ja. Sen har ju jag en alltså annan... Men start. Ja, det är ju verkligen det.
0: Och de, de, ja. om det sen är bra eller dåligt, det vet jag inte. Men det verkar i alla fall
1: ha funkat hyfsat. De lägger den alltså som sista låten på skivan. Och, och det är ju knappt så man hinner lyssna på den. Nej, den är, den den är, är, den är ja Den är 30 minuter lång, den skivan. <laughs> ja, precis. Ja, hela skivan är <laughs> och, och, och det, det, det hör man inte om man lyssnar på Spotify nu. Men på LPN så har de lagt in extra långa pauser för att den skulle komma upp till 15 minuter. Ja, är roligt sen har de, Och sen har de råkat skriva fel på vissa låtlängder för de är inte så långa som det står. Det tycker jag är lite roligt ja, är också. Viktigt. Men alltså de, de hade ju turnerat ganska hårt. Och, och uh, Nils sa, nu får ni fan ut med en platta till här. Vi måste uh, smida mm. när gärnet åtminstone i ljummet. Precis. Så då tänkte de, ja, ja, då får vi göra det då. Mm.
0: Nej, men jag måste ju ändå nämna min favoritlåt på den här skivan och det är också då en Ace Freely låt och det är låten Getaway. den sjungs då av, av PT Chris eh, som jag, jag tycker är extra roligt. Eh, för den har bara eh, den har en sån häftig text i sig. Hur man bara vill dra iväg från en stad som man inte trivs i. Liksom. Det handlar bara om mm. en getaway.
2: Mm.
0: Nu har vi sagt som så här också att vi ska ju bara prata om studioplattorna. Men det, vi måste nästan ändå bara ägna en och en halv minut åt att det var ju efter Dress to Kill som... Nil Bogart och Casablanca bestämde att grabbar, det funkar inte med era De Det säljer inte. Det, det visar inte eran vad ni kan, vad ni är, Nej. vad Kiss Nej. står för.
1: Nej, ni måste... J Jättekonstigt med tanke på att de är helt avsminkade och inte har sina coola kostymer när de sitter in i studion. <laughs> ja.
0: Nej, men så att då bestämmer de sig för att nu, ni måste göra en liveplatta. En dubbel mm. liveplatta till och med. Mm. Så att den kommer mm. ju strax efter eh, Dress to Kill. Och det är mm. då som det tar sväng. Ordentligt.
1: Vilket jag tycker är helt makalöst. För att på den tiden, det har vi pratat om flera gånger- så gick man runt i skivaffärerna och tittade i skivbackar. Och omslaget till Alive 1, det är så mesigt. Så det, det, alltså de hade kunnat ta ett, ett vykort från Östersunds skidbacke på sommaren. Alltså det är helt värdelöst. Det är så fruktansvärt b mm. De har alla möjligheter i världen att göra någonting sånt där wow! Och så tar de något sånt där bara, varför, varför tog de inte en bild från en konsert? Varför har de gjort en jävla studiofoto mm. på
0: dem? Jag, jag vet faktiskt inte, men Nej. man får ju med lite extra i det där eh, dubbelplattan då Du får en liten, en liten bilderbok eh, liksom med ganska coola bilder på var och en i bandet och sen ett mm. snyggt uppslag med där man ser liksom rökbomber och Hela chobanget och så på baksidan mm. så är det ju det är rätt roligt. Då är det ju från en, en konsertarena men då är det publiken. Mm. Och så är det några grabbar som håller upp eh, egenhändigt målade liksom Kiss-ansikten eh, där. Mm. Men hur som helst, här är det ju en helt annan ljudbild. Här, få, här, mm. här känner du ju vad Kiss är. Så, så nu, är de, nu är de stora- Mm. Och det är nu vi kommer in till plattan- som du köpte först av alla.
1: Ja, för nu börjar de få lite pretensioner. Mm. Uh, om inte annat så, så har deras producent- den inte helt okände Bob esrin pretensioner. Yes. Och det kan man höra okay. bland annat i den här- Den här är ju väldigt, väldigt rolig- därför mm. att när jag var liten så, så trodde jag att de här... Det, det är, väl, är det Gene Simons pojke som uh, pratar här? Nej,
0: det är, det är faktiskt Bob Eshrins son som pratar. Det
1: är Bob Eshrins, förlåt, mm. det är Bob Eshrins son. Mm. Och, och där trodde jag när jag var liten- och satt och lyssnade på det där att han säger- Sänk, sänk, <laughs> inte nu! <laughs> och det hör man. Ja, det är roligt. Om man, om man tror att de säger det uh, så. Men, men den är ju här. Ja. här mm. har demonen stigit ner på jorden eller stigit upp på jorden från helvetet för att den låten är hypertung mm. Verkligen. Nu är det heavy metal. Nu är det heavy metal. Ja. Ja, och det är ju alltså varje gång han gör den så är det ju tuggt. Ja. Verkligen. Det blir ju mindre och mindre tungt ju mer tiden går och åren mm. går. Men det är jag tycker fortfarande det är lite
0: tufft. Ja, det är tufft. Och det, 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 mm. En liten rolighet i det hela det, det är att det inte är simon som har skrivit den här låten utan det är Paul Stanley. Mm. Så att på, på demon av den här så är det Paul Stanley som sjunger. Men på Essrin fattar direkt att
1: när, när För... lilla gubben det den, där får du bli lite här på. Vi kan ju inte låta God of Thunder inte sjunga God of Thunder. Det går inte. Nej, det går Nej. inte. Nej.
0: Nej, men sen det är som du säger, alltså plattan heter Destroyer det har vi redan sagt, de kom, den kommer mm. 76 mm. Eh, och den, det är en helt annan ljudbild om man jämför med de tre första studioplattorna så, det här är ju verkligen någonting helt annat, men Bob mm. har vi pratat om tidigare, eh, han producerade ju Alice Cooper bland annat mm. Mm. Eh, och producerat en massa andra band, eh, så att han har ju eh, inte bara visioner om hur någonting ska låta, han kan också få det att låta så. Han är mm. ju jäkel på det här med konservaranchemang och liksom får att bli stort och består. Liksom, han plågar ju de här killarna. Det är aldrig någon som har riktigt bryts om att nej, men nu jäklar, nu ska vi testa vad, vad klarar ni av för någonting? Alltså, mm. Detroit Rock City som inleder den här plattan. Pity Chris Trumli där. Alltså mm. det är inte att leka med.
1: Nej, det är vansinnigt bra. Ja. Nu spelade vi inte det här långa introt- för det, det har vi inte tid med. Men det är också så här. han gör verkligen teater av detta. Mm. Han, han berättar en story. Mm. Jag tror att de här pojkarna som nu börjar bli lite kaxiga- och styva i korken, det är bra att man har en producent som <laughs> säger- ni slutar fan inte spela för jag säger till- vi måste ta en låt till, för att det är också kul hur, de, hur den här plattan
0: verkligen binds ihop du pratar om det här med storytelling med Detroit Rock City. Ja. den sista ja. låten som är på plattan, Do You Love Me är ju också en typ mm. av storytelling om hur, ja. jag vill ju liksom älskar du verkligen mig som jag är, trots mina ja. höga platådojer eller trots mitt smink, eller trots mina kläder, liksom, jag är ju jag är en vanlig kille liksom, men älskar ja. du mig?
2: Like det really like
1: Det är ett klassiskt problem för band som blir poppis. Mm. Att de börjar få en svans runt sig. Just det. Och de, de turnerar ju typ oavbrutet hela tiden så alltså de, de turnerar ju så det är något helt galet
2: mm.
1: och jag tycker plattan omslaget är väldigt signifikativt för var de befinner sig just nu för de är liksom högst upp Jajamän. i berget mm. de har världen för sina fötter mm. de är typ super eller hjältar <laughs> yes. och det är också ett av de få tycker jag omslag där de faktiskt är jämlika Ja, här är de ett band. Yes. Alla är lika starka. Mm. Den som målade det här heter Ken Kelly. Yep. Eh, han var en fantasy-tecknare. Mm. Han gjorde ett förslag. tyckte skivbolaget var för våldsamt för det brant tydligen lite för hårt bakom dem. Okay. Då fick han göra om det. Eh, och, och Sen så, så äh, tyckte de då att det var lite bättre. Mm. Här börjar ju också Vad ska man säga? det som sedan skulle bli Kiss Corporation. Ja, visst skina igenom för att jag vet inte men är det inte här som då för första gången har inbjudan till Kiss fan club och den heter inte bara skiva? Kiss fan club den heter ju någonting så fint som Kiss army så Just att
0: det, det är ju det går det heter den redan då eller? ja ja den heter Kiss army ja, från okay. början så att, ska, ja, ja så det tar ett litet steg längre vi, mm. vi är inte bara några fans vi ingår i en armé liksom. just Det just vi måste också nämna det att det här är något som de gör börja med på Destroyer-plattan att de presenterar mm. sin nya live-outfit mm. och den är, ju, den är ju häftig så då, kan man ju, mm. då förstår man ju eller jag tänker att du som lyssnare kan förstå hur besviken man som liten, 14-åring, 13-åring är när man kommer till Gröna Lund i maj 1976. Den här plattan har kommit. Man ska få mm. se Kiss på grönan tillsammans mm. med 15 600 andra. Men mm. vad har de på sig för kläder? Jo, det är de gamla Alive-utstyrslarna. Inget nytt Destroyer-kläder här inte. För det de gör det är att de kör hela Alive-plattan rakt upp och ner- från början till slut. Och sen kör de Detroit Rock City som extra nummer. Jag
1: gjorde i alla fall kläderna. Jag <laughs> de gjorde det? På <laughs> ja, för jag, jag tog och gjorde sönder ett par av mina träskor och gjorde om dem till jeanskor. <laughs> Fast jag kom aldrig länge till att spraya dem med silver, för sen upptäckte mamma mig och så fick jag själv. Oj. Aj, jag ja. försökte. Jag det är inte dåligt att ett omslag på en skiva har gjort att jag började göra jeanskor av trädåjor. I'm the
2: king, I'm the 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 king the
1: 1976 är mm. ju ett stort år mm. i musikhistorien, mm. inte så där jättemycket händer på hårdrocksområden måste jag säga, men för Kiss så tuffade på för de släpper ett album till. Ja, det gör de. Rock and roll Over. Och nu har de bytt mm. producent. Nu är det
0: Eddie Kramer ja. som rattar ja. spakarna. Och Eddie Kramer är faktiskt en producent som, som Kiss-gänget själva hade egentligen bett att de skulle få uh, ha som producent tidigare. Just det, han hade inte tid. Med. Nej, det, 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 ble, det var någonting som strulade till. Jag undrar om inte han jobbade med Led Zeppelin faktiskt. Aha. Eller någon annan känner. Han är med och proddar eh, live 1, alltså första live dubbelplattan är han med och producerar. Mm -hmm. och så. Men här får han i alla fall komma in till rock and roll mm. over. Eh, mm. Mm. Så hur, hur, har, hur har deras persona
1: utvecklats till den här plattan, tycker du? Alltså, de söker ju så mycket, de, de ändrar sig och jag tror att de ligger hela tiden med örat mot rälsen mm. för att kolla liksom, vad har vi? Mm. Eh, för nu är det ju Väldigt grafiskt, yes. väldigt grafiskt, mm. alltså det, det är så sådär hyperavskalat. Michael Dorrit heter han som har gjort uh, omslaget och mm. han har gjort väldigt, väldigt, väldigt mycket amerikansk 40- och 50-tals grafik. Mm. Och här kan man också se en mycket tydligare markering av personasarnas identitet. <laughs> alltså Paul Stanley har uh, vingar. Mm. Peter Chris har kattögon Jajamän. första gången som han faktiskt får skina igenom, mm. här är de inte alls jämlika, här tycker jag det är en jättetydlig värdelning det alltså? med ja det Jaha. tycker jag, Ja men Paul, Paul och Gina är ju högst upp ja, de andra är längst ner mm.
0: men det beror sig ja. på hur, hur du håller plattan också visst, det utgår ju från vart du öppnar, liksom vart du har öppningen om du höger hänt. Mm. Men är du vänsterhänt då är, har du eftersom den är ju den är ju grafisk så att de är ju var sitt hörn liksom.
1: Mm. Nu är ju nio av tio mm. säger ja. vetenskapen högerhänta.
0: <skratt> ja. Men du tillhör den där, den där sista tiondelen där, Patrik.
1: Ja, och ändå tycker jag att det är Gino Paul som är bäst. Jag fattar, men jag,
0: jag, för det är roligt att jag har inte tänkt på det så alls. Nej. Eh, inte ens när jag köpte den. Jag tyckte bara att det var, det var häftigt gjort. Dessutom, Pitty Chris, alltså min trummis, han hade ju
1: hörntänder. Liksom, ja, och Katte. Ja, katt, Det har jättefrikt. gått jättehäftigt. Och det, det, också, det finns också en rolig Patricks förflutna anekdot om det här. Mm. Jag önskade ju mig den här skivan ja. mer än något annat när jag fyllde år. Just det. Och min snälla morbror åker iväg ner till Vajdeles skivbutik- och införskaffar den här. Det är bara det att mamman har på något sätt hört fel- <laughs> så han köper inte Rock and Roll over- utan han köper Rock and Roll over- the world inte riktigt samma Nej, sak. det
0: var fyra andra gossar som lirade lite annan typ av rock'n'roll. Lite mer ja. boogie-woogie-rock'n'roll från England. Ja, det hände inte så mycket. <laughs> Nej, det var inte så mycket eldsprutande eller blodspillande
1: där inte. Eller rökbomber heller mm. för den delen. Nej. Ja. Det, det är roligt. Vi kommer aldrig att göra ett avsnitt med status quo, men det är väldigt roligt <laughs> att ett band som inte ändra sig överhuvudtaget i en enda låt på alla sina skivor heter Status Quo. Jag tycker det är jätteroligt. Ja, och jag tycker det är synd
0: att du än säger att vi aldrig skulle programma ett program K, för det tänker jag fanns se till i sånt fall att vi ska göra för jag älskar Status. Nu svär du. Det är sällan. Ja, jag har faktiskt svurit. Det här var min tredje svordom. Det är det. Det, men du, mm. vi skulle köra några låtar härifrån också. Och, ja, det gör vi? Ja, men, Och det här är lite kul. För det här är så signifikant för Kiss. Vad, mm. vad har kiss eh, för relation till love? Jo, ganska mycket, i alla fall på ja. engelska. Och är det någonting som de här grabbarna sjunger mycket om så är det love. Och bara för det så på den här skivan så har de två låtar med ordet love i. Vi börjar med mm. Calling Dr. Love.
1: Och när man har ringt Dr. love <laughs> då då kan man ju make a love. Jajamän. Så då gör vi det. Ja. Make love, make love, don't. Det, det, det är ju väldigt, tror jag, tydligt så att det är inte så mycket kärlek Nej. som de sjunger om. Nej, om man det är, det är det mer... Annan kärlek. Belägring, eller vad det är. Ja, ja, lägring. Lägring, säga, kanske. Ja. Ja. Och det,
0: det, det förstår ju alla som lyssnar på det här- att Jean Simons kallas inte bara för The Demon- han kallas ju även, han har ett persona som Dr. Love. Ja. Han har ju ett, ett rykte om sig- att inte spotta i glaset när det kommer till kvinnlig erövring-
1: Nej, och han har väl inte gjort allt man kan för att minska det ryktet heller. Nej, nej, nej. nej fan, han hade väl någon jävla inofficiell lista där folk fick anmäla sig för att ligga med honom ja. när internet kom. Mm. Och han har ju en, en, sola, en solplatta som heter Asshole som man bara känner, med Jin, för fan, kan du bli mer gubbsjuk?
0: <laughs> ja, nej han har väl verkligen varit gubbsjuk personifierad på något vis.
1: Ja. ja. Eh, och med det så har vi ju ganska, en ganska bra direktbrygga över till nästa platta ja skiva ja, som ja.
0: kommer året efter 1977 och heter då ja. Love Gun. Ja, men här kommer vi då till den här skivan där Ace Frehley äntligen tar eh, präktrumet från
1: munnen. Ja. Faktiskt eh, tar och sjunger på sig. <laughs> Det är väldigt roligt att ta präktrumet från munnen tycker jag. Det är, det är bra. Äntligen tog han pläktrummet från munnen. Det är ett ordspråk tycker jag. Ja, tack. Det, det här är vi folkbildande och
0: kommer på nya ordspråk. Bra, ja, jag gillar det. Nej, men här, här sjunger han sin egenhändigt komponerade låt Shock Me. Det är inte så att han, att han står rakryggad och sjunger och tycker att det är så himla roligt. Nej du, inte. Utan Eddie Kramer som också producerar den här skivan precis som ja. förra. Han får lov att lägga Ace ner på, på studiogolvet för att han är så jäkla nervös. Mm -hmm. Så han, han sjunger den här låten Liggandes.
1: Hur utvecklas bandet rent uttrycksmässigt, grafiskt då? Jag kan Ken Kelly tillbaka. Yes. Han får göra det här omslaget också, mm. eftersom han var så duktig med Destroyer. Mm. Det var faktiskt Peter Chris som upptäckte honom. Jaha. Oj. Ja, oj. Mm. Man kan ju tro att alla de här grabbarna var tuffa. Mm. Och det var de också. De läste nämligen tuffa serie tidigare. <laughs> ja. Men Peter Chris, han, han läste de tuffaste för han läste Creep och Eerie. Det var svenska oh. skräcksserier. Oh. Gino och Paul, de höll på att larva sig med Marvel bara. Mm. Men även här då kan jag se uh, nu. Det är en tydlig skillnad mellan Gino Paul på ena sidan och Peter och Ace på andra sidan. Okej, okay. berätta. För Gino och Paul, de är lite längre fram. Jaha. Det är lite mera... Fokus på dem. Även om man kan se Ace som står ute i kanten. Han är väldigt ljus, men han står bakom. Okay, och Peter är väldigt mycket skugga. Så det är jättetydligt att nu är det lite mer Ginopol som äger bordet. Liksom. Mm. Och sen är det naturligtvis sex, och det är sex, och det är sex. Och det är tiotusen trånande kvinnor i typ någon kissmundering som sitter och bara tycker... Gud vad de här killarna är bra. Ja. Det är, lite trist. <skratt> alltså det det är så
0: sexistiskt
1: och det är, alltså det är så. Eh, nej. Och sen då så har de ju då också börjat med Kiss merchandise. Så att ja, det visst. finns en liten beställningstalong där om man vill köpa Kissprylar. Ja. Mm. Och även här då så
0: presenterar de den nya Turnéstyrsen. Mm. Men även om det är Ken Kelly som har gjort det så jag tycker det är en sån stor skillnad på liksom kvaliteten på målning på det här och på mm. Destroyer. Mm. Destroyer har liksom en detaljrikedom som är väsensskild jämfört med Love Gun-plattan.
1: Vi nämnde tidigare att... Det hände mycket på Musikfronten 1976- men kanske inte så jätte jättemycket på rockområdet. Ja, och ett av de sakerna som hände jätte, jättemycket- mm. var ju att diskon slog igenom. Ja, och det påverkar ju också nästa skiva. Väldigt mycket. Som då släpps 1979. Och det är faktiskt mm. den första skivan som, inte, som tar längre än ett år. Ja, just det. Emellan att de kommer, ja. Mm.
0: Ja. Absolut. Men det har väl sina lite randiga och rutiga orsaker. För att nu är det lite, det är lite skvalp i kissbägaren kan man säga. De, ja, det är lite stelt va? <laughs> ja, lite frostigt, lite frostigt på sina frostigt, För det finns ju två av grabbarna som gillar andra saker än att bara vara ute och musicera eller skriva låtar. Alltså som har med... Mm. Eh, dåliga omdömen att göra alltså typ mm. väldigt mycket alkohol eller väldigt mycket droger mm. eh, och det här har ju det är inget nytt i, i KIS världen eh, alltså inom, inom KIS utan det här har ju pågått ett tag men mm. nu är det ännu mycket tydligare men det är ju som så mm. också faktiskt att efter Love Gun-plattan så gör de ju en dubbelplatta Kiss mm. Live 2 och mm. på den så är det, det är också en dubbelskiva men det är bara tre mm. av sidorna som är vi pratar ju LP-vänner mm. det är bara tre av sidorna som är live den fjärde sidan är eh, inspelad alltså nya låtar så att, eh, det är för att de ja, ger sig själva en liten break på något vis <laughs> och, så, eh, och sen kommer de ju då med eh, Dynasty och nu mm. har man ju schismen det fattar inte vi då vi ungdomar som köper de här skivorna men det har man fått lära sig Nej. efterhand att på ja. den här plattan så är det ju inte bara de här fyra medlemmarna som spelar utan det finns ju andra människor som lirar också mm.
1: Mm. Yes. Peter Chris lirar ju bara på en låt Japp, han lirar bara på den hans egen, ja, hans
0: egen. Dirty Living. Dirty Living. Ja. Annars är det då ja. Anton Fig som är mm. en trummis
1: som Ace Frehley känner som lirar mm. på alla andra låtar mm. och här kan man ju då också se Gino Paul- överst, yep. Ace och Peter underst. Yes. Och alla ni som tror att det här är en gruppbild- för att de här killarna är så kompisar- <laughs> tänk igen, det är ett jättedåligt fotomontage- men man tänker inte på det. Nej. I övrigt så tycker jag att skivan är uppbyggd- ungefär på samma sätt som Rock and Roll Over. Mm. Uh, man ser tydligt- vem som är boss över bandet. Nu. Och jag kan tänka mig också så här- de är ju apstora nu- mm och det är ju Jean och Paul som bestämmer ja. det är mamma och pappa
2: mm.
1: och är man fyra i ett band och man har en mamma och en pappa vad ska de två andra vara då? ja då får de väl vara barn och då beter de sig som barn och som tonåringar för att Jean och Paul krökar ju inte ihjäl sig direkt nej, nej. de har ju fullt upp med att driva skutan och, och hålla på med företaget och hitta på nya saker och tjäna pengar ja just Eh, och se till att eh, alltså, turnéerna funkar. och, alltså, Det är ju det är rätt mycket att råda ihop även om man har en massa folk som hjälper dem. Mm. <laughs> och så har man de här då som bara röker på och drar i sig koks och cola och heroin och fan och hans bostor och, och krökar. Mm. Och så ska man försöka få dem att stapla in på scen och köra. Då. Det är klart att man ruttnar på det ja, och det just. gör ju att avståndet mellan dem måste ju öka ännu mer. Då, mm. För jag tänker mig att det är ju inte så att de har såna här... Eh, i briefing sessions där de sitter och dricker Camomilté och pratar om saker och ting. Jag tror att de är pojkarna <laughs> som löser grejer på det sättet. Nej inte direkt. Och, så, och så, sen är det väl också det att det börjar väl avta lite nu det här kisseriet. Folk tycker inte att det är så där sådär hundraprocentigt bra längre. Nej, men
0: nej, så, så är det ju. Men det roliga är för som du började med att det här diskon hade kommit Liksom mm. 77 Slog igenom mm. ganska stort mm. Och i den här Dinosaurplattan så, så byter man producent Man hittar en kille som heter Vinny Poncia eller någonting Och ja. han har Lite öra för det här Med att få in En, få in en ny dimension I Kiss låtskatt Och ja. det är ju I was made for loving you Som sen ja. blir också en av de största låtarna Ever för Kiss de har ju som du sa förut De har ju öramotorörelsen De, de ja. känner av att vad, vad kan vi göra för att liksom hoppa på det här tåget Och de lyckas ja. ju Förbannat bra
1: Ja, och de har ju också det här att nej, men det här är vi alldeles för fina för. Det har de inte. Det finns överhuvudtaget inte hos nej, dem. Nej, nej, nej. För att annars, annars sätter man sig inte när någon säger, men vi kan väl göra en liten diskodänga. Mm, ja, precis. <laughs> Fast lite rock. Ja. Nej, men det är ju ett företag nu och det är
0: en mångmiljonindustri. Och vi har, ja, det det. vi har två affärsmän här i, i ja. det här bandet och vi har två ja. slashasar. Knarkare. Ja, <laughs> precis. Så att, ja, det är lite, det är spännande. Och sen de har ju också här till, till Dynasty-turnén så har de nya nya utstyrslar men mm. eh, jag kommer inte ens ihåg om de har dem på baksidan på skivan, det kanske de har men det är lite mer det är lite större, det är lite mer volymjöst och lite mer färggrant skulle man kunna säga mm. Är det här de har fjädrar och grejer? Eh, ja det är det väl va alltså, Jim Simons har i alla fall en stor röd cap och Ace Frehley har ett stort V liksom med en stor mm. man silvrig mantel och Ja, Paul Stanley har väl, jo, men han har väl de här svarta fjärderna som han sedan tar av sig efter mm. någon, någon inledningslåt kanske när de kör live.
1: Är det, här de har, är det här de har? gjort en sån här foto där de står i snö? Är det från denna perioden? Nej, jag tror faktiskt att det är tidigare. Jag tror att det är tidigare. När de
0: är, det är nog Love Gang tror jag. Mm -hmm. äh, Men äh, det är ju ingen discoplatta nej, det, det är det. Ju inte.
1: Annan, ah. Det finns ju någon annan. det finns ju någon. ja
0: nu drar vi på med. Vad, om inte annat så en liten Ace Fräli Tune.
1: Och det är kul att uh, den här låten heter Hard Times. Ja. För att nu är det lite mer Hard Times. Det är times. lite mer Hard Times inne i bandet. Och det blir inte bättre, kan vi säga.
0: Nej, det blir Nej. inte. Uh, för året efter kommer de med nästa platta. Uh, och då är det så kul när de börjar avslöja vad den här skivan ska vad den ska heta. Mm. För att det här med smink det har ju verkligen mm. varit Kiss Signum och de har ju varit mm. duktiga på att inte visa upp sig. Och nu ska de dock släppa en platta som heter
1: Anmaskt. Ja. Och då tänker alla. Hå! Det ska sminka. Ja, precis. Då bestämmer Jean att vi ska göra ett serialbum, <laughs> typ på framsidan. En seriestripp, liksom. Ja. Och det här är en sån här typisk. Det finns så mycket legender, faktuider och lögner om det här <laughs> avslaget. Till exempel. Det består av 13 stycken sammansatta bilder.
2: Tretton, ah. oh. det är ju dumt <laughs> ah. eh,
1: Storyn är då, fans och media försöker se männen bakom maskerna då. Yep. Och i upplösningsbilden längst ner i mitten i slutet så tar Kiss av sig maskerna och
2: <håg> De har masker under maskerna. <håg> Nej, det är det deras och
1: riktiga ansikten! <håg> 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 och, och så står ordet gasp då som är en sån här vanligt eh, amerikanskt uttryck för flämt över medlemmarna. Och där är det de som har kollat och sett att G är över Gene. A är över Ace. P är över Paul. Men S är över Peter. Och då tänker man att Gene, det är ju G. Ja. Ace är A. Ja. P är Paul. Men S, det är stupid. Ja. Så alltså det GASP står för Gene, Ace, stupid och Paul. Uh, för att här var ju Peter inte jättepoppis i bandet. Det var ju inte poppis, Peter. Nej, verkligen inte.
0: Nej. I, man skulle kunna säga att han, han är borta från bandet. Men man vill inte gå ut med det.
1: Ja, fast man går fan ut med det på albumet. För att han är typ med en bild nere i vänstra hörnet ja. i skugga. När han halvt bortvänd från betraktaren. Det är liksom bara... Hej med dig. Ja, nej, för det är ju också så att det, han lirar inte, en
0: enda, ett, inte ett enda trumslag på den här plattan. Nej, det, är det Fig som det gör det? är bara det. Anton Fig som lirar på alltihopa. Ja. Så, men han är, han är med och gör faktiskt videon till då den låten som blir omåttligt stor i Australien. Den ja. blir även ganska stor i Europa och sådär, men framförallt i Australien. Och det är då den här... Söta lilla poppdängar.
2: Skär. Shand. Tonight must last us forever. Forever. We say goodnight and go home.
1: Det måste jag säga. Jag har inte lyssnat speciellt mycket på Unmasked Nej. men när jag hörde "Cherish" så tänkte jag: Nej, en kiss. <laughs> Nej, Det här är väl ändå inte Kiss oh, det, är ju det, det här är Kiss ja, Ice är detta ja. Men, inte?
0: Nej det gör jag inte jag heller Men då är det ju sån, det är tur då att vi har liksom En, en rock'n'roll kille i bandet Som är en strängbändare mm. som, som kan sin sak Och det är ju ja. Ace Freely. Och han ja. levererar tre låtar tror jag, Till den här plattan Och vi kan lyssna på en av dem Som är en helt mm. annan klass Ja, men det här är ju sväng, liksom. Det är sväng. Ja, det är sväng. Och det är rock'n'roll-sväng. Är... Och det är Ace Forever. Och nu, har han ju, nu sjunger han ju. Liksom, alla låtar som uh -huh. han
1: är med och, och gör uh, nu, så tar han lid på det, liksom. uh -huh. Och Peter Chris säger vi tack och gör till. Uh -huh. Och han eh, det är ju lite spoilervarning men det vet ni <laughs> säkert, att han kommer ju inte dyka upp igen förrän på ett kisskonvent 95. Just det. 15 år framåt i tiden. Ja. Uh -huh. Det tänker vi faktiskt hålla lite er på halster med. Mm. För att det här avsnittet kommer att bli aplångt redan som det är. Och vi har faktiskt inte, eller ni har framförallt inte ork att sitta och lyssna på oss den tid vi tar för att dra igenom resten av låtarna. Så vi kommer faktiskt att pausa här lite.
0: Ja, men det känns väl lite naturligt då att nu har vi tagit oss igenom originaluppsättningen av det här bandet. Ja, Även om ja. det inte var så mycket original på sista plattan. Så i alla fall omslagsmässigt och vad de gick ut med eh, så var det formellt fortfarande de. formellt. Men ja, yes. vi fortsätter
1: eh, lite senare med mm. resten, helt enkelt. Mm. Och då kan jag också säga för er som inte kan i den kiss, nu blir det konstigt. Nu blir det. Väldigt... Och det blir, konstigare. det blir konstigare. Och det blir mer –industri, mer företag. Ja. alltså Kiss känns lite grann som att de är... Och det är också intressant. För det är ungefär den här tiden som, som vi börjar få docusåporna. Mm. Och det här är mm. lite rock'n'roll-världens Utan tvekan.
0: Men sen också, ja. så finns det en liten annan sida av myntet– –och det kommer vi också till när, när allting kommer tillbaka. Mm. Men det tar vi nästa avsnitt eh, Kul så här långt avsnitt. Patrik Och tack alla ni som har Orkat hänga med oss I det här avsnittet så här mm. långt mm. Vi fortsätter kissresan Om ett tag
1: mm. Mm. Och du Anders ja. Du får lugna dig lite ja. För vi har ett avsnitt till att avverka ja, och du, pilutta, dig. pilutta dig Men du är så varmt välkommen ja. när du kommer Men
0: vi kör lite mer kissa ja. ett tag till Det gör. Bra, bra. Hej hej